0: Tanto las frustraciones como las emociones son reacciones naturales e inherentes al ser humano. No debemos sentirnos mal por manifestarlas y sobre todo, debemos aceptarlas como lo que son. Indispensables para nuestro crecimiento, personal, profesional y evolutivo. Hola hola, yo soy Walter Guillén y me gustaría invitarte a que juntos encontremos las respuestas que estamos buscando. Así es, bienvenidos a Entre 20 y 30. Hoy hablaremos de las frustraciones y emociones. Desde hace muchos años, regresando un poco a la creación de la especie humana, pasando por las grandes civilizaciones hasta nuestros días, el ser humano se ha caracterizado principalmente por aspirar a lograr el éxito y así conseguir las metas que se va proponiendo. Luego, perseguir nuevos objetivos para así aumentar la motivación. Nos damos cuenta que tanto el hombre como la mujer, como especie, como humano, realmente siempre está a la vanguardia, siempre quiere más una vez conoce el éxito. Entonces está en nuestra naturaleza que busquemos siempre más. Cuando queremos algo y lo hacemos bien y lo alcanzamos, queremos fijarnos otro objetivo. Y no está mal, es muy bien. Pero primero debemos conocer nuestra naturaleza. Es entonces cuando llega el fracaso o la no consecución de esa motivación, lo que nos lleva a una frustración, un estado depresivo o negativo que según Abraham Amsel puede llegar a tener orígenes en el campo biológico de los seres humanos. Entonces también nos damos cuenta que el fracaso o la frustración también es parte natural de esto, del ser humano. Y que no está mal, pero vamos conociendo. Poco a poco vamos a ir desenvolviendo. Porque no podemos dejar de lado las emociones. Pero, bueno, ¿qué son las emociones? Tenemos por acá una pequeña definición, algo que dice más o menos así. Son patrones conductuales cognitivos y fisiológicos, que se dan ante un estímulo determinado. Démonos cuenta acá un poco. Dice patrones conductuales, cognitivos y fisiológicos. ¿Cómo una risa, siendo una cosa tan sencilla, tan natural, puede albergar estas características? Conductual, cognitiva y fisiológica. Como una risa, como un llanto, como un enojo, ¿Se dan cuenta? Realmente las emociones, aunque las expresamos de una manera tan simple, son más complejas de lo que nos imaginamos. Y aquí viene un poco la explicación en cuanto a esa complejidad de la que hablamos anteriormente. ¿Por qué? Porque estos patrones de los que también mencionamos van cambiando por cada especie y se van diversificando. ¿Esto qué nos permite? Bueno, pues prácticamente nos permite ajustar nuestra respuesta dependiendo del estímulo, su contexto y nuestra propia experiencia. Ahora, por ejemplo, si vemos a alguien llorando, vamos a sentir emociones tanto positivas o negativas y actuar en consecuencia. O sea, nos esperamos un momento y tratamos de contextualizarnos y decir aquí qué está sucediendo para saber cómo voy a reaccionar. Bien. En el primer caso vamos a sentir una emoción negativa y probablemente vamos a ir a consolar a esta persona. Y en la segunda opción sentiríamos una emoción positiva y seguramente nos pondríamos alegres, seguramente a llorar de alegría y a festejar con la persona en cuestión. Entonces es ahí donde vamos dando cuenta que se van diversificando y que sobre todo también vamos a actuar en consecuencia de acuerdo a lo que esté sucediendo. A lo que el contexto nos está diciendo que es muy, muy importante. Esta parte me gusta mucho porque se trata de generar valores y expectativas. Bien, la frustración es válida y necesaria para evolucionar, valorar nuestros logros y avances. Conocer nuestras capacidades y áreas de oportunidad. Me voy a detener acá y vamos a hacer una pausa. Porque diríamos, bueno, ¿yo para qué me quiero frustrar? Es muy importante y es parte de esa naturalidad que hemos hablado desde el inicio. La frustración es válida, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos aprender a evolucionar. Si no nos equivocamos, no vamos a valorar tampoco nuestros logros. Y necesitamos aprender de esos errores. Por eso es necesaria la frustración. Porque necesitamos también regresar un poco en el camino y revisar en dónde nos hemos equivocado. Pero también cuando revisamos en qué nos hemos equivocado, vamos a reconocer nuestros logros y nuestros avances. Una vez hemos reconocido nuestros logros y avances, también tenemos que reconocer y no dejar de lado nuestras áreas de oportunidad o nuestras áreas de mejora. Porque claro, algún error nos llevó al fracaso y el fracaso inmediatamente nos transportó a la frustración. Pero todo este camino es necesario para poder aprender. Entonces se aprende del error y se aprende también a resolver ese error o a subsanarlo verdad entonces eso es muy importante bien ahora las emociones son parte de la naturaleza del ser humano lo venimos diciendo nuevamente y lo vuelvo a decir perdonen que tenga que remarcar esto pero es muy muy importante y no podemos ni debemos censurar nuestras emociones imagínense ¿Qué sería un mundo si no podemos reírnos si no pudiéramos llorar si no pudiéramos gritar de enojo no al final debemos nosotros conocer nuestras emociones y aprender a manejarlas eso sí, es muy importante ¿verdad? porque podemos caer también en el error de la imprudencia como dicen por ahí nada en exceso, todo con medida en los seres humanos las emociones son especiales, van acompañadas de sentimientos. Y se cree que los sentimientos son específicos de los humanos porque no cumplen una función adaptativa, ya que los sentimientos no vienen precedidos de una respuesta conductual a los estímulos. Por ello, se cree que en la evolución filogenética, que es la evolución de las especies, aparecen ante las emociones y posteriormente los sentimientos. Entonces, ya saben, nada de censurar emociones, solamente las vamos a aprender a manejar, a controlar. Bien, aquí vamos a señalar observaciones. Por ejemplo, la frustración nos hace más humanos, más empáticos, más inteligentes, más conscientes de otras realidades. ¿Por qué? Yo acá en mi guión escribí más inteligente. Sin embargo, lo leería y lo cambiaría tal vez por decir, no sé, más sabio. Porque al final cuando hemos pasado un proceso de frustración ya sabemos cómo sobrellevarla. Entonces esto nos puede hacer sabios. Y sobre todo ayudar a alguien en un futuro que pueda necesitarlo. En cuanto a las emociones, regresamos y remarcamos una vez más que es natural y no debemos tener miedo a mostrarlo. No debemos cohibirnos, sin embargo, se necesita controlar cuando se puede desarrollar antivalores como la arrogancia, el egocentrismo, incluso, me atrevería a decir, la traición. Entonces, mucho cuidado también con nuestras emociones, porque realmente son preciosas. Es algo maravilloso que existe en el ser humano, pero que también debemos aprender a llevarlas. ¿Por qué? Porque no podemos hacer daño. Un exceso de ego, un exceso de confianza, también nos puede llevar a un fracaso. Entonces, debemos aprender también a manejar. Por eso regresamos un poco y decimos que vamos a ser más conscientes de otras realidades, vamos a ser más humanos y, sobre todo, vamos a ser más sabios. Eso es muy esta será una serie de preguntas y respuestas que yo voy a colocar acá. Voy a ir respondiendo de manera muy escueta. Eh, los que escuchen acá pueden irme dejando sus eh, percepciones, eh, sus opiniones, lo que les parezca. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿se tiene una edad adecuada para la realización personal, profesional o amorosa? ¿Hasta dónde hemos visto? No, no se tiene, porque todos aprendemos a un diferente ritmo, todos vivimos diferentes realidades a pesar de vivir en un mismo mundo. Entonces eso es muy, muy importante tomar en cuenta. Luego, ¿debo cumplir con un estándar para llegar a mis metas? Probablemente habría que seguir reglas, pero un estándar no. Nadie tiene la clave para llegar a esas metas. Todos siguen su propio camino. Y sobre todo, hay que seguir tus propias convicciones. Ahora, ¿cuándo o dónde puedo mostrar emociones? Donde sea, con quien quieras, con quien te sientas en confianza, con quien te sientas querido, querida, no importa. Eso sí, muy prudente. No nos vamos a reír en un velorio, ¿verdad? Entonces, debemos ser... Muy, muy prudentes con eso. Finalmente, ¿por qué es importante la perseverancia y el sentido de la realidad? Porque definitivamente no podemos decaer ante el más mínimo fracaso o tropiezo. Y bueno, el sentido de la realidad siempre nos va a regresar a donde hemos empezado. ¿Por qué? Porque necesitamos ser conscientes que nuestros recursos económicos, que nuestros recursos eh, fisiológicos, nuestros recursos mentales, eh, áreas en las que debemos trabajar muchas veces, no, no nos van a impedir llegar, pero sí nos puede ir parando el camino un poco. Entonces no quiere decir verdad, que no vamos a alcanzar esas metas, pero hay que ser perseverante tomando en cuenta también el sentido de la realidad. De acuerdo a lo que hemos escuchado hoy, vamos a hacer unas recomendaciones que en primer lugar va a ser reconocer tus emociones tal y como son. Lo mismo para la frustración, reconocerla y aceptar que existe. Eso es lo primero. Luego, darle a tu potencial la importancia que tiene. Nunca vamos a demeritar nuestros logros. Luego, vamos a meditar sobre nuestras equivocaciones y elaborar recursos de mejora. ¿Cómo vamos a elaborar esos recursos de mejora? Hay que hacer una catarsis, hay que regresar en el camino y hay que decir soy arrogante, soy una persona demasiado confiada, soy una persona que es vulnerable, soy muy explosivo. ¿Qué me está haciendo a mí fallar? ¿O qué me está haciendo a mí también que no me tomen en serio? Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta para mejorar o para sacar provecho. Leer sobre temas de interés, que eso siempre viene muy bien. La lectura es muy importante. Abre caminos, sobre todo también vamos a escuchar y vamos a prestar atención, verdad? Muy cuidadosamente a todas las opiniones que nos den, porque todas las opiniones se deben escuchar. No importa si son buenas o malas, se tienen que escuchar, porque también a partir de ahí vamos a ir diferenciando qué queremos para nosotros, con qué te quedas, no con qué nos quedamos y sobre todo absorber todo lo bueno y prestar atención a lo malo para no caer en eso nuevamente, porque eso sí lo malo no se debe dejar de lado, siempre lo tenemos que tener de lado no para quedarnos con él, pero para no caer en esos errores, eso es muy importante, así es que hasta acá yo realmente me siento agradecido porque estén escuchando este podcast eh, recuerden yo soy Walter Guillén y si te gustó esta transmisión, te invito a suscribirte a este podcast y que me sigas en redes sociales, que acá los pueden encontrar también, las juntas. Y, y bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí el podcast de hoy. Agradezco la sintonía y el tiempo que han dedicado a escucharme. No olviden que tenemos una cita todos los viernes, porque juntos encontraremos las respuestas que estamos buscando. Esto fue entre 20 y 30 un podcast para ti